0: 大家好，我们是说猫人，说说猫，说说人。我是拍拍的福米
1: ，我是宠物训练师善心如善老师。Hello， 单老师，嗨。
0: 呃，想要跟你分享一件有一点就是悲伤的事情哦，就是诶、呃、那个朵朵啊，它上周吼、嗯、就是到天上去当小天使了，嗯，对。然后虽然我自己啊就是养过一些宠物，但是、哦、我觉得这一次我面临了一个蛮大的抉择，就是抉择要不要安乐，吼、哦，对。然后其实身为一个主人是非常非常痛苦的，对，那。想要问一下单老师哦，就是说你自己呢是赞不赞成安乐死这个部分？好，我们从人或是宠物的角度来讲这件事情。从
1: 我先从宠物的角度来讲好了，我赞成是用在有需要的时候，就是它可能器官全部都已经衰竭，但是它还没有断气，所以它还没有死亡。可是它这个过程可能很不舒服、很痛苦，那这时候我们才有可能需要去选择帮它做安乐死，因为你总不可能再治疗，然后它起来再痛苦，然后无限的循环。所以为什么会有安乐死这个东西？其实我觉得，因为它有需要。那人的部分呢？人的部分，我觉得我还没有遇到的话，我实在是很难。如果是用想的话，我觉得当然是也有需要，因为有很多的人会说，到时候如果我插管的话，你们绝对不要救我。你应该有听过有一些长辈或者是朋友是这样讲的吧。有啊，或者是他是、啊、像我妈，
0: 像我妈也是，他们就是有交代，而且其实他们不是会签一个类似像什么，就是拔管的这种，这种你可以拔管。对啊，或
1: 或者是像有一些长辈，他甚至是觉得说，如果我是植物人了，也不要再继续让我活着了。不一定是插管，然后他觉得我躺在床上，这样到底有什么意义？而且也很怕拖累家人，所以其实人都有可能会不想要面对这个痛苦了，所以。动物也是有可能会有这个问题，所以安乐死其实这个议题，我自己是我自己
0: 啦，我自己是赞成安乐死的，但因为它真的是蛮多面向的，蛮多面向的选择啦，对，然后到底在什么标准里面可以去，你你可不可以选择自己安乐自己嘛？好像那个之前富达人对不对，也是也是就是去安乐死，飞到瑞，我记得是瑞士，然后呃。我觉得这个议题蛮好的。那身为一个主人呢、哦，我觉得其实动物跟人不太一样，因为动物你是没有办法问他说你痛不痛苦，你要不要走了啊？不然你怎么样？这痛动物的忍耐力非常的强。那呃，常常我们会听到主人说，因为我们很爱他，然后我们不忍心，就是看着他在受苦了哈。因为爱他，所以选择放手哦。那这件事情是非常困难的哦。我觉得更多的时间是除了放手之外，他还有一种亏欠感，就是爱跟亏欠哦。这个时候是一体两面的，我就会开始反省自己，说我是不是在哪个时间点没有把他顾好，或是我在哪个时间点没有做适当的医疗，好，甚至是我是不是应该让他早点走。然后我是不是应该就是不应该让他走？我觉得在每一个选择的过程里面，其实都是非常困难的。那善老师有没有去过像一些就是有行为问题的呃猫咪家里面，他们的猫是比较老的，甚至有有一点就是这种哎失智啊或是什么的这种状况？
1: 嗯，我有遇过一个就是肾脏病。就是很默契了，然后默契其实就是住院到最后，医生也是说我就回家吧，因为再这样强迫治疗下去，他其实也不会好起来。但是主人带回家之后，又看他，就是他稍微还会吃一点东西，可是就会一直卡在说，他又突然拉肚子，了，所以我是不是又要带他去医？院？因为他后面的症状会很多。所以就会一直觉得说，我这样子没有救他，是不是我没有为这个生命负责到底？但是医生又会说不要救。所以就是一直在这个过程中反反复复，就复命多多也是这个状况，对不对？对啊，因为其实呃一开始他开他开中间开了两次
0: 刀嘛，然后一次是把肾脏拿掉，一次是把那个呃输尿管就是的脓就是挤挤出来之类的，然后呃。他就打了点滴，然后中间又输了血。哦，虽然所有大家可以想到的招数大概都用了，然后我觉得医生也是非常想救他，因为多多其实不算是太，他大概差不多九岁十岁，不算太老，所以其实、嗯、<哼>而且他求生意志非常的强。医生就说，哦，他很少看到求生意志这么强的猫咪。他说。嗯你验那个肾指数啊，那个肾指数已经到了，那个机器都验不出来了，就是那个已经超标了。超标<飆>，他说他竟然还可以清醒着，就是他就是这只猫还是可以清醒着，嗯，然后就是展现这种强烈的求生意志。所以我们这样前前后后也是一个月，然后到后来大概他在医院住了两周之后，我就跟他说好，那不然我们先让他回家好了，因为他打点滴也打了两周，而且你就会觉得哎，猫、欸、咪一直住在医院一定。觉得很寂寞，那带回家就开始呃灌食、喂食、装鼻喂管这样。我、哦、反正我每天中午上班的时候，我就会再回家一下去喂一下猫这样子。嗯，那到我真的决定要我中我中间其实有问过几次医生，我中间其实就想说，这样子它是不是很痛苦，而且是不是已经救不起来了？这样、啊，指数其实有偶尔会好转，偶尔会好转。嗯，<笑>就是得今天今天如果好转很就。就需要输血，然后明天可能又标回去或者什么之类的。然后医生是跟我说，他觉得有机会，他们当然是想救救看。那当然我们也觉得 OK。那到最后是为什么会让我决定就是要让他安乐？是因为在前两天的时候，就是呃，他突然就是。大就是有点像是大小便失禁，也没有失禁啊，它就是上完之后，它就是就躺在大便上。因为前前前一阵子可能上完厕所之后，它还会移开嘛。你知道，猫咪毕竟还是比较爱干净的，它就算尿在你门口，它也不会就是自己踩过去，通常就是它还是会散过去。它就是没有办法，它就是躺在自己的排泄物上面。所以，然后呢，接下来它也没有办法吃，因为我们之前都灌吃，然后后来就全部都吐出来了。对，所以我后来就觉得他这样子活着实在是真的很没有品质，就是已经到了一种没有品质的状态，所以我才会想说，好，那我觉得我应该要有一些专业的评估跟咨询。那因为我本身，我们本身也是有做骨灰盒嘛，对，嗯、所以其实我们也接触过蛮多这种到府安乐啊，或是在家。就是安乐的这种状况，嗯，那呃，跟大家跟听众讲一下哦，其实安乐死是有一个评估的步骤跟流程哦。那像我的话，我其实因为有点突然呢、啊，因为他的算是状况就是很不好，就是。呃，已经就是就是在最后一两天，已经非常的不好，连做都做不起来了。然后我那时候就是上网，其实你上网可以去找一个，我、哦、就是类似像量表，就是安乐死的量表哈，他会给你一个呃评估。那这个评估其实是一个兽医系的，就是一个那个俄俄亥俄州的这个兽医。设计的，那你可以评估你跟他的就是整个宝贝的生活品质。那如果说你得到平均是一到五分啦，然后如果你得到三分以下的话，就是生活品质不好。那如果你的分数呢，就是两分接近两分的时候，其实他就会建议你要善终。那我做出来的时候，其实就是已经剩下一分多了，其实就是生活品质非常的不好。嗯，他就是建议你就是安排安乐这样。那后来我是选择到医院安乐啦，主要是第一个就是时间点，嗯，第一个就是时间点。第二件事情就是说，呃，因为医院他的医生对我们也跟我们的算是医病关系蛮好的，然后所以我们才会想说，就是那也让医生看看他这样子。对，所以我那时候就选择到医院安乐。那我想要请问一下单老师，如果今天是这个状况的话，你自己嘞？你自己会选择？假设我们都 OK， 呃，第一个就是已经必须要安乐了。那你也评估过了，你甚至其实心理建设过一阵子，我大概心理建设了一整天哦。嗯，到最后一刻的时候，我才决定，我才决定说 ，OK， 那那不然就安乐好了。然后，那请问尚老师，你会选择在家，还是说会选择到医院？你有想过这个问题吗
1: ？我会选择在家
0: 。嗯，现在蛮多道府的，其实蛮不错的。像我们之前跟一个想家的理事
1: ，嗯，对，因为其实，嗯，很多人到最后他们会想要回家。就是在医院，然后可能已经比较放弃治疗的状况，其实都会想要回家。然后住院动物或者是不管是猫或者是狗，其实他们还是会想要待在熟悉舒、舒舒适的环境里面。所以我会比较倾向于，如果有道福安乐的服务，我会请他们来家里。其实我自己当时也是想说，要不要就是请来家里安乐，
0: 但。朵朵状况其实蛮不好的，后期其实已经，他就是我有时候不小心，我其实那天早上是要出去上班的，看他最后一眼的时候，我突然发现他在大量的流口水跟呕吐，嗯，所以我就想说啊，那那那真的不行，所以我那天就没有去上班这样子，那嗯，我。到医院的时候，其实跟医生，医生也是看着我说：“哎、欸，你真的要安乐吗？”我就说他其实在家的状况是非常不好的，对。然后他肾脏病指数也这么高了，然后也没有办法吃，也没有办法自理了，对。那他活着真的是非常的辛苦哦。对，然后所以那时候，呃，他本来在家的时候，他早上就非常的不好，就是礼拜五早上非常的不好。然后礼拜五下午的时候，还就是哎，好像精神突然有好转一点点了，哦，就是有有喂一点水啊什么的。但是当真的我当我送到医院去安乐的时候，他真的是，他真的连眼睛都张不开了，然后嘴巴也都是舌头就是缓缓的吐出来了。所以那个看起来真的是他就是累了，他就是已经。你会感觉到它生命其实是已经走到终点了，对，但是他就是舍不得。那我后来就觉得，哦，真的舍不得的是到底会是我们自己呢，还是猫咪本身？对，其实我也是一直在想这个问题，是真的会很舍不得啦。但是真的就会觉得说，哇，这么这么痛苦，然后你看起来也真的不开心。但是我们已经，我我自己觉得蛮幸运的一点哦，是，呃，这一次是。蛮有一些充足的时间跟他告别的，嗯嗯，那像那像像你知道像那个有有些猫咪走的时候是很突然的，你根本<對>你甚至根本不觉得它会走，对的时候它就突然走了。像我有有些朋友说他早上出门，下午回去的时候猫咪就走了，就心脏病还是什么？他说那种真的都是超突然的，
1: 心脏病非常突然。<對><對>我突然想到一个一个电影。呃，我是传奇，对，跟僵尸狗狗有关。我记得是威尔史密斯演的吧？就是他有一只狼犬，對對對狼应该是狼犬。然后就是他们也是在逃离那个病毒啊，变异还是僵尸之类的。然后结果没想到他的狗就是也。被咬到了，就是可能是为了救他被咬到，所以也被感染。最后我记得他是好像在一个厨房靠着墙壁，然后他是非常的心痛，但是他要果决，因为再慢一点，狗狗可能就也要变异了，所以他就自己把，因为狗很信任他，狗其实也不知道为什么他要把它，就是他是亲手。把它结束它的生命。<对>嗯，我所以我觉得，呃，虽然不是安乐，可是我觉得是要需要下一样的勇气，而且没有办法让你在这边慢慢犹豫哦。平常你就要做好心理建设，然后真的遇到的时候，你要做出这个决定，而且你还要相信自己做这个决定是对的。所以我觉得很难的地方在这边，因为这是一条生命啊
0: 。对，真的你会觉得，呃。其实像我安乐完之后，我觉得内心最纠结的是，哎，如果我不帮他安乐，呃，他会不会可以多活几天，或是多陪我们一阵子？但又想说，事实上他应该是不可逆，也不会好了，为什么要让他这样痛苦？所以，其实，在过程里面我，我会一直跟呃朵朵沟通说，哎，我其实很爱你，但是真的就是我不想让你再这么痛苦。然后哎、欸、也会跟他说说，就是哎、欸、谢谢你，就是陪我们这么久吼、哦。然后在那个比较佛道教里面，就会叫大家要跟宠物说你，你其实你要放下。对啊，我都我都很好笑，我都讲一句说，哎、欸、那个朵朵你要放下哦，你你只是先去当小天使而已。那那上面还有很多，因为毕竟也走有走过一些宠物嘛，就是说哎小、欸、姐姐也在那边呐、啊，然后什么、呃、谁也在那边呐、啊，然后我们只是过我们只是会晚一点去找你而已，所以你不要。要害怕，嗯，对。那我觉得，我我之前反正之前也有找过宠物沟通师啊，很久很久之前，然后他们就很好笑，他们就说，通常哈，宠物会说，其实我他们不会怕，他说会怕，通常都是主人。然后呢，然后那个很舍不得的，对于这种事情看不开的舍不得，通常都是主人。然后他们的舍不得是来自于主人很舍不得，而不是他们对这个世界很舍不得。哦， oh. 然后我就觉得，哎、欸，其实讲的蛮有道理的，对，对，他们的舍不得其实是来自于跟你的感情舍不得，而不是来自于真的对这个。这个世界，吼、哦、有有什么很多的留恋或眷恋，对我是觉得蛮有趣的啊。所以其实后来就很好笑，我就就当然安乐安乐完回来之后，我就我还是把它带回家。我、哦、通常我的习惯是会让他在家里听个经，听个一天哦，就是那个就是放个经文给他听，然后帮他梳毛啊什么的之类的，帮他把毛毛发梳干净啊。因为毕竟就是在后期的时候都，都通常有时候生病。通常都很瘦嘛，嗯，然后那个猫、那个毛发就不亮丽嘛，我就在那边帮它整理呀、啊，然后梳一梳啊，陪它聊聊天这样子，然后最后可能就是哎，隔天我才会把它送去火化这样，对，那不我是不知道大家会不会忌讳啦，但是我个人是没有没有忌讳这件事。对，嗯，然后其实火化之后就很好笑。火化的时候也是在想啊，火化的时候，因为我们自己有回忆盒嘛。我刚开始都说，不然买一个小的，后来我就选了大盒的。为什么？因为我想说。哎、欸，以后大家就放一起就好了。哈哈哈，猫猫咪烧出来小小的，然后我就说我在里面要放一张纸条，就写说、欸，万一要是我走了，请帮我把这一些跟我葬在，请帮我把这一些种在一起，因为我以后是想树葬的人，说请帮我把这一些我养了宠物的骨灰，哦、请帮我把它们撒在一起，这样子，我是觉得蛮好的。我们今天的我们今天的话题是不是太沉重？
1: 嗯，还好还好。哎、欸，我想问，就是。你说有一个评估表是那个安乐的那个指数啊，一分到五分。那你有没有印象，他大概会有哪些题目可以让我们去参考
0: ？有他的问题，其实我觉得蛮好。第一个他会问说，哎，就是、呃、狗狗会不会有这种呃不安的感觉？就是例如说他他在家里是不是都没有在动？好、哦，例如说他他会问说是不是都没有在动？对。然后呢，他会问说，呃，他有没有进食？有没有办法自己进食？是对。然后呢，有没有办法就是任意的移动？因为其实我觉得对狗狗来讲或猫咪来讲，他们可以去移动这件事情是蛮重要的。对，所以其实，在这些评估疗表里面，其实我同时做了几个评估表啦。你知道，在那边等着要安乐的时候，内心是很多很多想法的，所以他会有一些。然后他是不是需要长期的医疗？然后主人是不是他的每一餐都要照顾他？他其实是一个，呃，我觉得是算是全方位的，包括你主人的状况，然后他是不是没有办法自理自己的情节这样子。然后他最后就会得到一个一个一个一个
1: 分数，一个指
0: 标，一个分数。然后你就可以根据这个分数来做这件事。我到时候可以附在我可以附在下面啊，可以让大家一起看一下。我觉得是蛮，我觉得是蛮有趣的啦。就是应该也不是有趣，应该是说，呃，遇到这个事情的时候，可能我们比其他人有机会接触到这种安乐啊，或是接触到死亡这件事情，所以我们可能。哎、欸，还有办法做准备，但是如果说是一般的、一般的就是像嗯四组可能就没有办法接触到这边，对。好，那我们接下来就进行今天的问与答哦。单老师，呃，来自就是小臭臭的妈妈说，哎、呃，房间的味道很重，很明显，之前也有送去给宠物美容师洗澡，房间内放空气净化机，也有注意通风的问题，还是没什么起色。请问两位主持人应该要怎么改变？就是我的猫咪很臭
1: ，猫猫咪基本上应该不可能会臭，所以应该是。我觉得问题会出现在猫砂，因为我真的有遇过，就是一进去家里面，嗯，怎么有一股浓浓的猫砂碰过那个大便尿尿的味道？因为它如果是用豆腐砂的话，基本上都会。如果你很久才去清的话，它都会发酵，然后发酵之后，如果你在铲的时候又把它弄碎，它那个味道就会一直在房间散不去。所以基本上猫咪本身应该是，就大家都喜欢吸猫嘛，对，猫咪本身应该是超干净又。就是只有猫咪本身的毛的味道，应该不可能会有臭味。嗯、但如果你的猫是真的有臭味的话，你可能要去检查一下它的嘴巴，我看醫生因为有一些，对,对，要看医生，因为有一些有口炎的猫咪，它会嘴巴会一直发炎，然后它牙齿、牙龈都发炎，所以发炎反应一定会有恶臭。对
0: ，然后还有，如果说真的猫咪的健康是没有问题的话，我建议其实也可以换一下饲料看看啦，因为其实还有一方的说法是说，因为它饲料吃完之后那个排泄物会比较臭，那如果真的是在不影响的情况下，也可以参考一下是不是换一个猫粮试试看，对，是。对，所以我相信啊，就是如果你就是做了这几件事情之后，应该就可以改善这个味道了、哦。好，呃，来自第二个问题哦，是匿名的留言，他说不好意思打扰了，想请问两位主持人，我的猫咪好像不会在我身边守睡，通常都是浅眠的状态，一个动静就起来，或者是明明看起来很想睡觉，眼睛一直眯，但又不敢正视睡着的感觉，那这样的状况需要去正视它吗？谢谢
1: 。呃，我觉得这个问题听起来不是很严。重。但是它确实是一个问题哦。因为如果一个猫咪它非常安心的话，它跟你待在同一个空间里，你一定遇得到它熟睡，然后甚至翻肚啊、睡死啊的这种状况。所以，如果是它常常在你附近休息，可是你一个小动静啊，它就醒来，那它很有可能是因为。担心，呃，你是不是曾经会突然抓他去医院，或是一些他最近近期在担心，或是长期来在担心的事情，所以他会对你的一有动作，他就会想说是不是要回避，是不是要保持距离。所以我觉得这位听众可以去思考看看，你日常生活中是不是有一些地方会突然的要抓他，或是勉强他，但是他是很不喜欢的，通常都会是这个原因
0: 。对，
1: 呃，像我自己家猫咪。通常
0: 都是睡到都叫不醒啊，可能就是像呃陈老师讲的翻肚啊，或者手睡。但是其实有一些猫咪真的就是，例如说它可能之前是流浪猫啊，那它可能警戒心就真的比较重一些。那虽然它在家里大多数的时候是很安心的，但是你会感觉到它对周边的环境变动是会有一些些不安的。那其实像我自己的经验里面，我有时候他们真的要是比较不安的时候，我也会放一些就是放松的音乐啊，或是说就是。布置一些比较隐蔽的空间，让他们就是可以适应。所以我觉得这也是可以提供给你参考看看的。对，那相信其实你这么爱他，一定可以找到一些不错的方法，然后跟他一起共处。是，好，那 OK， 那我们今天就到此为止。如果有什么问题的话呢，就是请欢迎就是留言给我们。嗯
1: ，谢谢，拜拜，下次见。好，谢谢，拜拜。